0: Emons Record.
1: Il vero amico è come un altro te stesso, diceva Cicerone. L'amicizia per gli antichi è uno specchio della virtù e solo chi è degno può godere delle sue gioie. È una bella concezione perché presuppone un certo impegno fra le parti. Ma se un amico è uno specchio, perché l'immagine che vedo riflessa è quella di un uomo? quando mi guardo allo specchio, di solito vedo una donna davanti a me. Le donne non sono fatte per essere amiche fra di loro, o almeno così la pensavano gli antichi. Se l'amicizia coincide con la virtù, le donne possiedono una virtù imperfetta, perché sono dominate dalle passioni. Ne siamo convinti ancora oggi. Le peggiori nemiche delle donne sono le altre donne, le donne non sanno lavorare insieme, e così via. Ho sempre odiato questa frase, in tutte le sue varianti. Nella mia esperienza ho sempre avuto amicizie e rapporti bellissimi con le altre donne. Molte persone mi dicono che però la mia opinione sull'amicizia femminile sia condizionata dal fatto che io sono femminista, come se condividere quell'orientamento mi portasse a sospendere il giudizio o a non voler parlare male delle altre donne. Quindi ho provato a guardarmi intorno per vedere come è stata raccontata l'amicizia tra donne. Ho cercato nei film, nei libri e nelle serie tv per capire se l'amicizia femminile è cambiata nel tempo, se le circostanze in cui nasce e si sviluppa la possono influenzare e se cambia quando a raccontarla è un uomo o una donna. E perché è così diffusa l'idea che le donne, anche quando sono amiche fra di loro, in realtà sono rivali. Io sono Jennifer Guerra e Nemiche Geniali è il podcast in cui provo a rispondere a queste domande. Una produzione Emon's Record. Puntata 1 Il tremendo delle donne Sono molti gli artisti, i pensatori, i filosofi che si sono occupati dell'amicizia. Epicuro, Cicerone, Rousseau. Sono sicura che a scuola vi avranno fatto poi leggere L'amico ritrovato di Fred Ullman e Narciso e Boccadoro di Hermanès. La nostra concezione di amicizia risale però alla filosofia antica, e ancora più in particolare al pensiero di Aristotele. Nell'Etica Nicomachea, il filosofo intendeva l'amicizia come uno dei punti più alti dello sviluppo etico, sociale e politico umano. Essendo una relazione libera e volontaria tra due uomini che esercitano la ragione, l'amicizia esclude di per sé le gerarchie imposte dalla passione. Oggi può sembrarci strano perché pensiamo che l'amicizia si rega soprattutto sui sentimenti, ma nell'antichità la razionalità era più importante delle passioni. Diciamo che Aristotele non aveva una concezione molto alta delle donne. Non pensava che fossero del tutto irrazionali, ma riteneva si collocassero in uno spazio intermedio tra gli animali e l'uomo. Nelle donne, insomma, la ragione c'è, ma in loro l'istinto prevale sempre e riesce a schiacciarla. Per questo, l'amicizia come la intendeva lui, per le donne è impossibile. Anche se ha origine nel privato, nel quotidiano, per Aristotele l'amicizia abita al cuore della politica, come scriverà qualche secolo più tardi il filosofo francese Jacques Derrida. L'amicizia è il presupposto per la vita in comune e la vita in comune è qualcosa di riservato ai soli uomini. Da Aristotele a oggi, All'amicizia fra donne è mancato sempre qualcosa. Perché non è mai politica. Facciamo qualche esempio. L'unico episodio di amicizia femminile che viene raccontato nella Bibbia è quello di Maria che visita Elisabetta nel Vangelo di Luca. Tra l'altro non è tecnicamente un'amica, perché è sua cugina. E tutto avviene comunque dentro le mura domestiche. Oppure prendiamo le monache. Ovviamente erano amiche fra di loro. Le suore, come dice il nome, addirittura si chiamavano sorelle, ma erano chiuse in monasteri e conventi, in ambienti isolati dal resto della società. E pensate che la regola di Santa Teresa d'Avila, scritta nel 1581, proibiva esplicitamente alle suore carmelitane di fare amicizia fra di loro e di abbracciarsi o toccarsi. C'è un libro molto importante nella storia femminista italiana, scritto dall'attivista della Libreria delle donne di Milano. In questo libro, che si intitola Non credere di avere dei diritti, si racconta la storia di due amiche, Emilia e Amalia, che frequentano quello che all'epoca si chiama Corso delle 150 ore. Questi corsi erano stati introdotti nel contratto nazionale del 1973 ed erano un'occasione per lavoratori e lavoratrici che avevano dovuto interrompere gli studi per frequentare la scuola o intraprendere dei percorsi di formazione Durante uno di questi corsi Amalia si scopre scrittrice e decide di scrivere la vita della sua amica Emilia Emilia e Amalia, si dice nel libro nella scuola non avevano tanto ritrovato se stesse ma avevano avuto per la prima volta la possibilità di riconoscersi nella storia di un'altra donna Scrive la filosofa Adriana Cavariero che Emilia orienta saggiamente il suo desiderio laddove l'esistenza trova il suo unico e genuino statuto espressivo, ossia dove l'unicità si costituisce nella relazione. La ricercatrice e attivista Isabella Pinto, che fra poco ascolteremo, ha spiegato quanto questa pratica dell'affidamento, splendidamente illustrata da Cavarero, sia stata centrale per una delle più importanti scrittrici del nostro tempo. Elena Ferrante.
0: Una prima cosa che mi viene in mente è questo loro stare all'interno di una turbolenza femminile e femminista, quindi una ricerca di una solidarietà, di una sorellanza, che però è spesso anche estremamente conflittuale. Tu prima hai parlato anche della pratica di affidamento, questa è una questione molto centrale nel femminismo degli anni 70 e 80, soprattutto nel femminismo della differenza, e e però, così come già era successo nel romanzo La figlia oscura, Ferrante mette un po' anche in crisi questo tipo di di relazione, questo tipo di modalità di relazione femminista, perché appunto eh, non prende in considerazione o... comunque quello che emerge dal, uh, poi da quello che sono stati anche i fatti storici dei vari gruppi femministi e delle varie relazioni tra, tra donne che eh, appunto queste relazioni erano anche spesso attraversate da rapporti di potere.
1: Isabella è autrice del saggio Elena Ferrante, poetiche e politiche della soggettività, edito da Edizioni Mimesis. Nel suo libro spiega come l'amica geniale sia la storia di due donne immerse in una cultura fortemente patriarcale, che affidano l'una all'altra la propria storia.
2: Nella primavera del 1966, Lila, in uno stato di grande agitazione, mi affidò una scatola di metallo che conteneva otto quaderni. Disse che non poteva più tenerli in casa, temeva che il marito li leggesse. Portai via la scatola senza fare commenti, a parte qualche accenno ironico al troppo spago che le aveva stretto intorno.
1: Le due amiche a volte mettono in pratica questo affidamento in maniera consapevole, come quando Lila consegna a Elena i suoi diari affinché Stefano non li ritrovi, a volte invece lo fanno senza saperlo. L'identità di Lenù, soprattutto, si plasma attraverso il racconto di ciò che fa l'amica. È la sua presenza o assenza a determinare le scelte più importanti della sua vita, a partire dal gesto stesso di mettersi al computer e cominciare a scrivere la storia di Lila. Ogni scelta di vita di Elena, ciò che lei è o diventa, è condizionata da Lila. Elena Ferrante, in una lezione Magistralis all'Università di Bologna, ha parlato proprio di quanto sia stato importante per lei l'episodio di Emilia Amalia e del corso delle 150 ore, raccontato da Adriana Cavarero. Ferrante usa un verbo importante, addomesticare. Precisamente afferma che Amalia, con la sua scrittura, aveva addomesticato i frammenti di Emilia. Ferrante ha spinto ancora più in là il lavoro di Cavarero, perché fra Elena e Lila non c'è un semplice rapporto di complementarietà, Scrive Isabella Pinto che Ferrante mette in scena uno spazio femminile in cui entrambe le figure competono e confliggono per porsi nella posizione creatrice. Il fatto che una donna addomestichi i frammenti di un'altra, come accade per Elena e Lila, rende questa amicizia molto diversa da quello specchio di virtù di cui parlava Aristotele. Innanzitutto, né Elena né tantomeno Lila sono virtuose. Elena non si specchia in lila, non è il suo polo opposto. Anche se per lungo tempo ha cercato di diventare come lei. Sottrae e poi getta la sua preziosa bambola nella cantina. La segue su per le scale del terribile Don Achille. Si fa trascinare a vedere il mare, per poi essere costretta a tornare indietro a metà strada. Le passa le pietre da lanciare contro i maschi. Anche nell'adolescenza, quando pensa a Lila che sta perdendo la verginità durante la prima notte di nozze, la vuole perdere anche lei con Antonio. Poi, crescendo, Elena si distacca dall'amica e sembra determinata a diventarne l'opposto. Vuole essere una scrittrice, vuole riscattarsi, vuole scappare dalla miseria del rione, vuole andare all'università. Al contrario, Lila si sposa da giovanissima, poi si lascia e rimane incinta va a vivere in un tugurio e finisce a lavorare in una fabbrica di
2: salumi. Possibile che a me, a me, stava per toccare in sorte ciò che Lila e io avevamo progettato di fare insieme. Tra qualche mese ci sarebbe stata della carta stampata, cucita, incollata, tutta piena di parole mie. E sulla copertina il nome, Elena Greco, io. Punto di rottura di una lunga catena di analfabeti, di semi-analfabeti, cognome oscuro che adesso si sarebbe caricato di luce per l'eternità. Quello che si
1: instaura tra Lille e Lenou, così come quello che si instaura tra Emilia e Amalia, è un gioco di identità e di potere. Di identità perché ciascuna costruisce il proprio essere sulla base dell'altra, ma anche di potere perché la facoltà di modellare l'identità di un'altra persona può diventare molto pericolosa. Il potere è un grande tema nell'amica geniale che si sviluppa su due piani. C'è il potere delle relazioni fra i personaggi che si interseca con il potere più grande, quello della storia.
0: Questo è un tema che afferrante interessa molto eh, e lo fa secondo me eh, seguendo un po' quello che, che può essere un pensiero narrativo piuttosto che una serie di assunti filosofici, quindi questo vuol dire che mette un po' alla prova tutte le sue personaggi, ma anche i personaggi maschili, tenendo però sullo sfondo la questione della, della storia con la S maiuscola. Lei dice appunto a me interessa la storia come istruttoria, come qualcosa che investe la vita dei personaggi ma su cui i personaggi e le personagge hanno come dire poco potere per agire. Elena e Lila sono un po' prese da spesso le loro relazioni personali ma anche delle varie comunità che attraversano, quindi comunità più piccole, comunità anche se vogliamo marginali, se guardiamo al rione Potrebbe essere San Giovanni a Teduccio, cioè un quartiere periferico di Napoli, eh, ma in realtà parla dei quartieri marginali di tutte le grandi città. I grandi eventi della storia, il dopoguerra,
1: il 68, la lotta armata, le torri gemelle, fanno capolino nella microstoria di Elena e Lila, pur senza determinarne il corso. La dimensione della storia con la S maiuscola sembra essere preclusa alle abitanti del Rione, almeno alle donne, perché invece due personaggi maschili come Pasquale e Nino ci entreranno a pieno titolo, il primo come terrorista rosso, il secondo come deputato, prima socialista e poi berlusconiano. Private della storia, le donne esercitano dunque il loro potere nella sfera intima, nell'amicizia. Quando Elena è a Pisa a studiare all'università e si allontana dall'amica per lunghi anni, scrive una cosa che mi ha molto
2: colpita. «Com'è facile raccontare di me senza Lila. Il tempo si acquieta e i fatti salienti scivolano lungo il filo degli anni come valigie sul nastro di un aeroporto. Li prendi, li metti sulla pagina ed è fatta. Più complicato è dire ciò che in quegli stessi anni accade a lei». Il nastro allora rallenta, accelera, curva bruscamente, esce dai binari. Le valigie cadono, si aprono. Il loro contenuto si sparpaglia di qua e di là. Senza Lila, la
1: vita di Elena sembra sbrogliarsi. Tutto le sembra diventare più lineare. Lila rappresenta il caos. La confusione delle valigie che si aprono e rompono l'ordine. È vero. Quando Elena è lontana da Lila, tutto sembra più semplice ma è l'assenza stessa di Lila a tenerla in scacco. Non appena i suoi pensieri tornano all'amica, ecco che lei torna a sottometterla, a esercitare quel suo terribile potere che è capace di sottomettere tutti, anche i maschi.
2: Oggetti suoi finiscono tra i miei. Sono costretta, per accoglierli, a tornare sulla narrazione che mi riguarda e che pure mi era venuta senza intoppi, ampliando frasi che ora mi suonano troppo sintetiche. Per esempio, se Lila fosse andata alla normale al posto mio, avrebbe mai fatto buon viso a cattivo gioco? E la volta che ho dato lo schiaffo alla ragazza di Roma, quanto ha influito il suo modo di comportarsi? Come ha fatto, anche a distanza, a spazzare via la mia mitezza artificiale? Fino a che punto è stata lei a darmi la determinazione necessaria? Fino a che punto mi ha dettato persino gli insulti?
1: questo ciò che rende l'amicizia di Lila e Lenù così speciale, diversa, ma a volte anche perturbante, inquietante. Il potere sembra infilarsi dappertutto. Ne emerge per Ferrante una visione quasi pessimistica della relazione femminile, che si può riassumere con la formula di «tremendo delle donne».
0: A me è sembrato molto interessante quando lei ha proposto questo elemento del tremendo delle donne, quindi anche come una rivendicazione di un essere perturbante, di un essere eh, eccedente, manchevole, ma anche con il segno del negativo, come dire, con un segno anche eh, tremendo, con un segno terribile, con probabilmente a volte anche una sete di violenza, no? quindi far un po' uscire il femmineo da uh, tutto quello che può essere un immaginario culturale che noi sicuramente abbiamo e che le donne e i soggetti femminilizzati sono naturalmente capaci di, di cura, di uh, sacrificio Ecco, Ferrante, eh, soprattutto con la costruzione della relazione tra Elena e Lila, mostra il collasso di di un'ipotesi anche utopistica che emergeva dal femminismo della differenza. Prendiamo
1: per buona l'idea di Aristotele, secondo cui l'amicizia è un modo per diventare migliori e applicare questo miglioramento nella politica. Ma se le donne nella storia sono sempre state escluse dalla politica, il potere che si esercita nell'amicizia non trova un modo per realizzarsi al di fuori del rapporto a due. E così Lila, la sua potenza, che esercita sui maschi pagando un caro prezzo, con le botte, con la miseria, la può esercitare solo su Elena. In questa relazione Elena non è una vittima priva di qualsiasi potere. Il potere di Elena è nella scrittura, nella finzione usa Lila come un personaggio dei suoi romanzi e, come narratrice dell'amica geniale, il potere di raccontarci la sua storia, di addomesticarla, è nelle sue mani. È come se nella cultura maschilista, in cui le donne sono cresciute, si crei un tappo, un imbuto, un accumulo di una potenza femminile inespressa. Per Lila questo si concretizza nel concetto di smarginatura, nel suo terrore di rompersi, di perdere pezzi per Elena in una mancanza di spazio che la costringe a farsi piccola e a non raggiungere mai il potenziale che consapevole di avere. Così si instaura per Elena quella che Isabella Pinto chiama relazione narrativa conflittuale. In un certo senso per Elena è impossibile raccontare di Lila senza che si crei un conflitto. È la stessa Elena Ferrante a confermarcelo in un passaggio della frantumaglia. Se fossimo fatti solo di due metà, dice la scrittrice, la vita individuale sarebbe semplice, ma l'io è una folla, gli si agitano dentro una gran quantità di frammenti eterogenei. E specialmente l'io femminile, con la sua lunghissima storia di oppressione e repressione, tende, rivoltandosi, a frantumarsi e ricomporsi e ancora frantumarsi, in modo sempre imprevisto. I racconti si nutrono di questa frantumaglia che cova sotto un'apparenza unitaria e che costituisce una sorta di disordine di partenza, di opacità da illuminare. L'io è una folla e l'io femminile è una folla ancora più incasinata. In questo podcast proveremo a capire cosa succede quando le donne stanno insieme, quando sfidano l'idea secondo cui è impossibile che vadano d'accordo ma anche quando sfidano l'idea che debbano per forza essere sorelle, solidali, amiche fra di loro. Io sono Jennifer Guerra e questo è Nemiche Geniali, un podcast prodotto da Emons Record. Nell'amicizia femminile c'è un'ambivalenza, che nelle prossime puntate proveremo ad analizzare, concentrandoci su tutti quegli aspetti che spesso preferiamo tacere. Oggi abbiamo visto l'aspetto perturbante dell'amicizia tra donne e l'esercizio del potere nelle relazioni femminili. Nella prossima puntata vedremo come viene vissuto nell'adolescenza, tra competitività e sorveglianza tra donne. Ma in questo podcast sarà necessario analizzare anche altri aspetti. Se l'amicizia femminile nella società patriarcale non è prevista, significa che le regole del gioco non esistono. E vanno ancora scritte. Regia Paolo Girella. Studio di registrazione PM9 Milano. Fonico Andrea Conti. Supervisione editoriale Caterina Bocchetti, Paolo Girella, Maria Saracino. Montaggio e sound design Luciano Zirilli. Si ringrazia Isabella Pinto per il contributo. I brani che avete ascoltato sono tratti da Storia del nuovo cognome di Elena Ferrante, letti da Anna Bonaiuto, pubblicato in audiolibro da Emons. Il libro è pubblicato da E.O.